0: ...principado de Asturias. En directo... ...para el mundo entero... ...aquí comienza... ...Desayuno con liantes. Su amigo y vecino... ...David Rionda.
1: Buenos días Asturias... ...muy buena semana... ...hoy es lunes 13 de junio de 2022... ...en este momento... ...seis y media de la mañana... ...estamos en la sintonía de RPA... ...la radio del Principado de Asturias... ...y está con nosotros... Un fantástico monologuista. El Gijonés Fran Estrada. Buenos días. Vaya pausas dramáticas que das a la presentación. Me siento, gustó. ¿eh? Me siento importante y todo. Y también está con nosotros un Avilesino importante. Técnico de sonido. Músico. Ya! Locutor. Bécil también. Rubén Morillo. Fuerte el aplauso. Oh, para yeah. él. ¡Hola! ¡Hola! Uh! Uh, ¡Qué bien! Me alegro
2: de que hayáis venido.
1: Vaya presentaciones, ¿eh? Sí, no sé si me la merezco, la verdad. Ah, y me faltó una cosa. ¿Y qué más? Hombre del tiempo. Ah, en desayuno coliaco. Ah, pues eso sí, mira. Pero eso el, es, el hombre del Eso tiempo. es lo
2: que menos. Él es representante de AEMED. Bueno, venga, y muy rápido. Hoy tendremos nubes con lluvias durante todo el día. Va y ya está. Esa la, la novedad. Más nubes que lluvias, eso sí. Pero sí, se va a quedar pero ahí. Pero
1: lluvias y nubes está. también. Eso
2: es. Y calor, temperatura. Y algo, hombre, de las el temperaturas. Calor, venga, sí. Mínimas de 12 y máximas de 23. Bien, bien. O sea, ya que va dicho. a haber
3: bochornón. Eh, 23, ¿no es? Eh, bueno. Bueno, 23 con agua. Cuidado, cuidado ¿eh?
2: Sí, 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 pero no 28 como el otro día, que tuvimos nubes y 28, eso sí que, uff.
3: No nos, me acuerdo. No sudé más en
2: mi vida. En tu vida. En, tu vida. en mi vida.
4: ¡Suscríbete con
1: Noticia de la Nueva España que nos sorprendió bastante. Nos gustan las noticias de la Nueva España. Un psiquiatra asturiano diagnostica a un camarero fobia a echar un culín.
3: ¿Cómo yo!
1: El hombre sufrió una crisis de angustia cuando un cliente le pidió un culín y tuvo que tratarse al cogerle miedo permanente. Sorprendente.
3: Vaya, yo mira, yo cuando voy con amigos por ahí, no, no quiero escanciar porque acabo yendo lleno de sidra y oliendo a sidra, pero ahora ya sé lo que voy a decir, que me da ansiedad.
1: A mí echar un culín a ansiedad me puede dar porque lo echo hecho todo fuera. Ahora, lo que es beber no me da ansiedad. Es que hay fobias muy raras, ¿eh?
2: Claro, es, es a lo que iba, porque ya no es tanto que exista como tal una fobia a escanciar, sino que... Puede ser muy particular la fobia de, de cada uno, habrá gente que trabaje en otro ámbito diferente y probablemente, eh, sin quererlo, pues tenga fobia precisamente a esa actividad. Al final ya sabéis que la cabeza para bien y para mal a
1: veces nos juega a malas pasadas y acierta, ¿eh? Haciendo también el mal. Ejemplo, ¿hay algo que nos guste más en este programa que el queso? Que somos queseros a tope. Hombre, me encanta.
2: Pues hay gente que lo detesta, es verdad.
1: Y se llama turofobia. ¿Cómo? Turofobia, fobia al queso. Y, es, y esto existe. Turo, T-U-R-O. Sí, turofobia, fobia al queso. Caray. Y <risa> después hay una fobia muy curiosa que es la fobia al miedo, o sea, es la fobia al número 666, el número del, del ah, diablo. sí, sí, sí. Pero no me atrevo a decir el nombre. ¿Por? Pues, qué? Por sí, ¿qué?
3: ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Por puede, no pas puede pasar si lo dices? ¿Se te aparece Ramoncín y te acuchilla?
1: <risa> Os lo digo... <risa> A ver, a ver, si lo digo bien. Sí. Exacosio y execontaexafobia. Yo tengo fobia a oírte vale. decir otra vez eso. Atención, guionistas. Y la última que os comento. A ver. El miedo a las palabras largas se denomina hipopotomonstruo esquidepaleofobia. Esta
2: sí que tienes que repetirla. Esa es
1: maravilloso. Hipopoto. Dale, dale, dale. Dale otra vez, por favor. Voy. Fobia a las palabras largas. ¿Sí? Se denomina hipopotomonstro esquipedaleofobia.
3: Vamos, que tienes esa madre fobia mía. y no puedes decir que la
2: tienes. Porque madre te da miedo decirla. Mía. Efectivamente. Madre mía, madre mía, madre mía,
3: madre mía. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
1: Seguimos amigos, amigas. Esto es desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Este fin de semana se estrenó en los cines de todo el mundo la última de Parque Jurásico, Jurassic World, que supone la vuelta. ¿Cómo, cómo? Jurassic qué? Grol.
4: Jurassic Grol. ¡Grol!
1: Jurassic Grol. El mundo jurásico.
4: Está
3: Maldita
1: bien, sea. Sí, sí. Tengo que ir a verla. No sabía que se había estrenado ya. Mira. Jurassic Grol.
4: ¡Entiéndesme!
1: Que supone, además, el regreso del reparto original, de los actores, de los personajes de la primera película ¿Ah, del sí? año 1993. Sí, sí. Ah, qué guay. Cómo sí, 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 les gusta sí, sí.
3: últimamente tirar de
1: personajes de las películas pasadas. Yo pensé ¿eh? que eran los mismos de las últimas, ¿no? De Chris sí, Pratt y sí, todos. sí, también. Sí. también. ¿sale, también, sale. también pero... Ah, que salen todos. Salen ¿vale? Salen todos ¿vale? Vale, 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 vale. Pero aparece el trío original de la saga, Sam Neill, Laura uh -huh. Dern y Jeff Goldblum. El doctor Grant. Sí, y el, y
3: el Jeff ya salía el anterior, ahí hablando. También. Sí, Hizo sal... un cameo, ¿no? Sí, 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 salía
1: como hablando en una especie de juicio.
2: Ah, puede ser. Sí, sí, sí. No, sí, me, sí. no me suena mucho, pero. El va, caos. Pero puede ser.
1: Bueno, seguro que está muy entretenida. Vamos a poneros un poco el tráiler. Escuchad un poco el tráiler para que os hagáis una idea de lo que os espera en esta última entrega de Parque Jurásico. Groll. Jurassic Groll.
3: <risa> no podemos retenerla aquí para siempre.
2: Si la encuentran, no la veremos más. Nuestro
5: deber es protegerla.
6: Los humanos y los dinosaurios no pueden coexistir. Hemos generado un desastre ecológico.
1: Y atención, que ahora viene la gran novedad. Una actriz asturiana forma parte del reparto de esta película. ¡No! ¡Sí! ¿Pero qué dices? Como te lo cuento, la asturiana Teresa Zendón, nacida en Salinas en 1978, participa en esta película.
4: ¡Eso es ciertísimo!
1: ¿Qué? Eh, ¿Cómo te quedas? ¿Una Asturiana y Croll.
3: Es que estoy alucinando. Madre mía, ¿y en qué, en qué departamento de la película está? No, no, actriz, actriz. actriz, actriz. ¡Sale en sí, la película! Sí, ¡Actriz! Sí, pero ah, ahí está. Bueno, habrá que estar atentos. Voy, voy a ir a verla solo para ver quién habla con acento de mieres ahí.
1: Teresa Zendón, <risa> nacida en Salinas, 1978. Ha hecho documentales, cortometrajes, películas independientes, etcétera, etcétera, videoclips. Y ahí está apareciendo en... ¡Jurassic Roll! ¡Maravilloso! Si buscáis en, en Google, Teresa Zendón, actriz. Aparece una fotografía de, de Teresa en, en la premiere de ¡Jurassic Roll! Aquí, en, en el <ríe> protocolo. Mírala. Mírala qué maja ella. Teresa Zendón. Un aplauso para guapa. ella. Representación asturiana. ¡Bravo, Tere! En ¡Jurassic Roll!
2: Ahí está, Tere. A tope, Tere. Cosas que no interesan. Parque Jurásico. Esa
6: magnífica película y saga, bueno, que encandiló a la juventud de la época, eh, estrena su última, hasta la fecha, entrega. Eh, se supone que es como el final, pero todos sabemos que esto se puede alargar como Star Wars, vamos. Pero bueno, el caso, que gracias... A la dinomanía generada por esa película en el año 93, eh, no solo tenemos todas esas entregas, sino que además pues a la gente le dio el interés por los dinosaurios. Y la banda sonora mola mucho, tanto para escucharla, simplemente como para ponértela de fondo en las stories cuando vas a Almuja a, a ver reproducciones de cómo eran los dinosaurios. Y nada... Y pasáislo bien en el cine. Y de ir al cine.
2: Cosas que no interesan.
1: Y continuamos hablando de dinosaurios. Vaya bloque que llevamos de dinosaurios en desayuno coliantes en este 13 de junio de 2022. Desvelado el segundo mayor enigma de los dinosaurios. Meca. Nos desvela este segundo enigma Nuria Mejías. Buenos días,
0: Nuria. Buenos días, David. Así es. Por lo visto, se ha desvelado el segundo mayor enigma sobre los dinosaurios. En la primera entrega de Parque Jurásico había una escena que fue muy criticada por los científicos. Un dinosaurio abría su bocaza frente a un espejo y su aterrador aliento se mostraba en el cristal, algo imposible en un animal de sangre fría. Ahora podríamos decir que aquella escena no fue un error. El indiscutible primer gran enigma de los dinosaurios es su extinción. Y... La última hipótesis es que ya estaban heridos de muerte como especie antes del meteorito y afectados por un cambio climático que ya ha sido constatado. Pero ahora parece haber respuesta para el segundo gran enigma de los dinosaurios. ¿Y en sangre caliente? Pues según un nuevo e innovador estudio publicado en la revista científica Nature, es así. Al tomar imágenes de los huesos con espectroscopia infrarroja, los científicos encontraron una gran cantidad de moléculas producidas como desechos durante la inhalación de oxígeno. Las moléculas son un signo seguro de un metabolismo de alta potencia que los animales de sangre caliente utilizan para mantener constante la temperatura de su cuerpo. Eran de sangre caliente. Se parecían más a las aves que a los reptiles. Así que, un misterio menos parece ser. Que tengáis un buen día. Gracias
1: Nuria Mejías, escuchamos Hollywood de Pablo Moro, música asturiana, aquí, en Desayuno con Liantes.
5: Pensaste que era real y te mordió un espejismo, maldita fiesta de carnaval frazados de nosotros mismos
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba liantes.
1: Seguimos, amigos, amigas. Rubén Morillo, por favor, pon música de romanos. Nos vamos a, a la antigua Roma. Un 13 de junio, un día como hoy, del año 1839, nacía Carlos III el Gordo, emperador romano. Y es que los romanos... También eran unos cachondos.
3: También hacían chistes, sí. De hecho, se recogen todos los chistes de los romanos en un libro que se llama El Filogelos o Filógelos, o como se llame.
1: Cierto, muy cierto. Que nos vas a traer el humor de los
4: de
3: El la... humor de los romanos. Lo que se contaba. El contaban... humor de la antigua Roma. Los que se con... Lo que se contaban los romanos en la tasca, ese que si sí ya se bebía un par de vinos con miel de más, hidromiel de estos, pues lo que contaba. Vamos con el primero, ¿eh? Un hombre acude al vendedor de esclavos. Es que me, me encanta, me encanta, me encanta claro, la, claro, la naturalidad, ¿no? Me encanta, me encanta. Sí, Como me... quien va a la cafetería. Sí, sí, sí. Bueno, porque es el contexto de la época. Sí, sí, sí. Ya, ya. Sí, sí,
1: sí. ¡Uno que va con los esclavos!
3: Sí, 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 en plan. Era uno que iba a la droguería. No, este es un hombre que va al, acude al vendedor de esclavos ¿Mm? y se queja de que uno de los que acaba de comprar, uno de los esclavos que acaba de comprar, se le ha muerto. <risa> Salió mal. Sí, sí. La garantía. Que, que, que se me ha muerto el esclavo. Pero a es el chiste eso. No, no, espera, vale, hombre. Vale, que vale. Estás, hijo, ahí te, te lo estoy contando, te lo estoy contando. A lo que el vendedor de esclavos le responde, joder, pues a mí nunca me hizo nada parecido cuando estaba conmigo
2: bien lógicamente bueno bastante. bueno claro
3: claro sí, sí, sí. a mí no se me murió cosa tuya chicos ahora os cuento uno de los eh, abderitas
1: ¡Oh, que bueno centurión
3: <risa> los abderitas que son como los del Epe allí en la época ¿ah sí? sí sí abderi... <risa> abderia abderia era una ciudad de Macedonia en la parte de Grecia Macedonia y entonces para los romanos para los romanos era como el Lepe de la época Ostras. Dicen que eh, los tratan de tontos, pero creo que era por cierta envidia, porque era una zona muy rica, con mucho, mucha gente intelectual y demás. Un abderita se encuentra con un eunuco y le pregunta cuántos hijos tiene, a lo que el eunuco le explica que necesita testículos para tener hijos. Y el, el abderita le responde, bueno, siempre puedes comprarte un par en la carnicería.
4: Para hacer humor. Lo primero
1: que es tener gracia. Tienes razón, <risa> Mira, a Rubén Morillo le gustan, ¿eh? Sí, sí, Rubén sí, Morillo sí. fue romano en otra vida. Vino de la Antigua Roma. Son muy malos, ¿eh?
3: El, oh, pe el peluquero. Horrible, <risa> Tiene, uno, eh, tiene uno, uno de peluqueros. El peluquero <risa> le preguntó, ¿Cómo, dice, ¿cómo quiere que le corte el pelo? Y el cliente contesta, en silencio. Chistes, chistes de romanos.
1: <risa> <risa> Un aplauso para Fran Estrada, ¿verano? el humor de la Antigua Roma. Los romanos facían chancies y facían cerveza. No era muy apreciada por el imperio, pero a los legionarios gustaba ellos. Aquí en Asturias tenemos de hace bien poco una cerveza que está siendo un éxito. Maggie García, buenos días.
0: Buenos días, David. Buenos días, Liantes. Ahora mismo tiene muchísima fama, no digo si descuenques de y pues están buscando un terreno que sea fallido, unas tierras que sean para asentarse definitivamente en Asturias. Para que veáis la fama que tiene esta cerveza, la Cruz de Asturias. Están produciendo nada más y nada menos que en, la Capi, que en Madrid. Pues lo que quieren es eso y expandirse más, más y necesitan, pues eso van a poner ahí un tejido industrial bastante, bastante avanzado, ¿eh? pero eso ya, los detalles, eso ya hay que preguntarlo al CEO. Una muestra, ¿no? Una prueba de qué. En Asturias tenemos productos de, de calidad, como y este caso de la cerveza de la cruda Asturias. asigna que con esta noticia vos teis.
1: Saludamos a continuación a Mary Coletas. Buenos días, Mary. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Seguimos en las redes sociales donde una influencer se enfadó, mostró públicamente su enfado y le salió el tiro por la culata. Yo ¿Qué pasó?
4: Es una influencer que se llama Laura Ponch. ...y se fue a París y entonces allí se puso a fumar un cigarrillo y, ...y le multaron con 100 euros por haber fumado en la habitación... ...a pesar de que el hotel dejaba claro y le había dicho ya... ...que no se podía fumar en la habitación... ...bueno pues este influencer dice... ...aunque no se pueda yo voy a fumar... <risa> ...fumó y evidentemente pues le pillaron... Porque huele muy mal el tabaco y le han puesto una multa de 100 euros.
1: Pero si ya sabía que no se podía fumar.
4: Pero será tonta o no lo habrá querido entender o piensa que está gente... todo el mundo alrededor para y... ¿La
3: gente le regañó por redes sociales?
4: ¿Qué pasa? Claro, le publica a esta chica en redes sociales. 100 euros por fumarme un cigarro en la habitación con la ventana abierta. Merci, es decir, gracias Hotel Bayou. No vuelvo. Es lo que publicó con una fotografía de la multa que le habían puesto en este hotel de cuatro estrellas.
1: Claro, como es Influencers, dijo, pues ahora, para hacer la puñeta, voy a escribir esto, que les va a fastidiar porque tengo muchos seguidores. ¿Qué ¿no? pasa? Que Pero le salió mal la
4: jugada. Muchos seguidores le dijeron, cállate, fata, que el hotel <risa> tiene razón.
3: Eh, que la multa no te la pusieron por fumar, te la pusieron por fata.
4: Claro, es que le dijeron eso, que, pues, que tenía que utilizar... Eh, pues las zonas habilitadas para fumar Y no hacer lo que le diera en gana De hecho, sus propios seguidores La mayoría apoyaron lo que había dicho el hotel Y no, no salieron en su defensa
1: ¿Tú qué hubieses hecho, Mericoletas?
4: Yo a lo mejor le doy una hostia No,
1: Dios si te... no, hombre, no. no, violencia no
4: bueno, pues pues sin violencia. Pero le digo, tú, payasa, no, pero... fata de los huevos.
1: mericoletas <risa> tranquilidad. ¿Qué pasa? Me refiero a, a, a tú, ¿qué hubieses hecho si, si eres Laura Pons, eres fumadora y estás en el hotel?
4: De todas formas, no fumo, así que no tendría ese problema.
1: Ah, bueno, bueno. ¿No, no tienes ningún vicio?
4: El tabaco no. Ah, vale. Tengo otros. Por ejemplo... No se los puedo decir. <risa> ah, vale, vale. ¿Qué le importa a usted? Si es nifosilicona... <risa> O si como castañas pilongas en febrero. ¿A usted qué más le da?
1: Bueno, es por dotar de contenido al programa.
4: Pues pues créelo usted, que <risa> para eso le pagan, <risa> hijo de p***. <risa> <risa> Trabaja, hostias. Gracias, Maricoleta. <risa> Adiós. Escuchamos
1: a Joaquín Sabina, Hotel Dulce Hotel, como el de Laura Pons.
7: Pedidos camas con ventanas al mar, mejor que salga sola del ascenso. Conozco un chino cerca para cenar, inventa un nombre falso y déjalo en recepción. Le he dicho al camarero que no suba champa. Un ciclo y tres minutos cuando vas a llegar Prepararé un canuto bien cargado en tono La llave está en la puerta, cuarto setenta y dos Más cuando es furtivo el amor. Con seis ducados arrugados y un par de botas casi gotas se camina mejor. Te besaré la nuca mientras miras alta. Las olas entre las parolas del maleco, Ponte el liguero que por reyes te regalé. Ven a la cama, nos persigue el amanecer.
2: Estoy RPA, la radio que fala de Asturias, la radio que fala de ti, que fala de ti. RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuestra. RPA es la autonómica, la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía, con Pachi Poncela. La radio mía es mía sobre personajes históricos odiosos. ¿Cómo se ha ido Donald Trump? Pues oye, es el mundo... De lunes a de... viernes, a las 10 de la mañana, aquí, en RPA. RPA, radio del Principado de Asturias, en Boal. 95.4
1: Continuamos amigos amigas Desayuno Coliantes en RPA La Radio Autonómica de Asturias Un portal especializado en sondeos Electomanía Realizó una pequeña o Bueno, o gran incursión En la parcela deportiva Encuestando a nivel nacional sobre qué club tenía más aficionados. Uy. Y atención, porque el club con más aficionados de España es el Real Madrid. Bueno, con manera. un 28%. Esperable, mala sorpresa. ¿no? sorpresa.
2: Esperable, sí.
1: Fútbol Club Barcelona 12%. Atlético de Bilbao y Betis. Atlético de Madrid, 10%. No, bueno. Betis casi 5%. Valencia, Deportivo, Sevilla, Celta, Zaragoza. Y en el puesto número 10, en el top 10, se cuela... ¡El Sporting! Efectivamente. Hombre, ya lo sabía yo, que somos muy del Sporting, Gijón, hombre. El Sporting Mucha de gente jijón. por fuera también. Y los sovietistas nos dirán, pero si el Oviedo también tiene muchos aficionados. Pues el no Oviedo... Ta no tantos, no Está tantos. en el puesto número 13. El Oviedo por delante de clubes tan importantes como el Málaga, el Rayo, el Español, el Aleti de Bilbao, etcétera ¡Sí! ¡Sí! Pues 2% de los votos de esta encuesta y el Sporting de Gijón se sitúa en el top 10, siendo junto al Zaragoza el único club de segunda en ese ranking, en esa parte del listado. Después estaría ya el Real Oviedo en el número 13. En fin, dejamos los resultados de esta encuesta, que os hemos comentado así como curiosidad, y vamos con un tema mucho más delicado y mucho más serio, un tema del que tenemos novedades día tras día. Hablamos de... ...el supuesto envenenamiento de la tía Isabel... ...de la señora de, de Grau por parte del actor Luis Lorenzo... Rubén Morillo, ¿qué sabemos?
2: A ver, eh, la investigación sigue su curso, cada día parece que vamos eh, conociendo algún detalle más. Lo último que se ha publicado, y me imagino que muchos eh, lo habréis podido escuchar en, en los informativos, es eh, una grabación que hace el propio Luis Lorenzo del encontronazo que tiene con los familiares de, de esta señora, de la tía, de la mujer de Luis Lorenzo, en el propio funeral, que me parece el sitio menos indicado, sobre todo para tener discusiones, y sobre todo cuando está tan reciente la muerte de esta señora. Hombre,
1: también te digo una cosa, pero es que... Y fue él a grabar eso. Y lo graba él. Lo pero es él. que además es curioso, <risas> porque la pareja de Luis Lorenzo, que está siendo investigada por asesinar presuntamente a su tía, se pone a leer unas palabras en el funeral, claro. que quizá no sea el mejor lugar ni el mejor momento. Es
2: que aquí hay muchas cosas que se pueden analizar. Primero, eso que es como una falta de respeto, sobre todo si la familia ya estaba molesta porque no habían podido tener acceso a su familiar ni siquiera a través del teléfono. Eh, habían insistido en localizar a, a su pariente, a esta, a esta señora más de una ocasión y parece que Luis Lorenzo y su mujer eran reticentes a que tuviera contacto con sus familiares que sí afirman que la señora quería venir de vez en cuando a Asturias y que no la dejaban. Era como si la tuvieran retenida. Claro, eh, si, la, si la sobrina de esta mujer eh, se pone a hacer unas palabras para hablar de las bondades y lo buena que era y cuánto la quería y la cuidaba eh, teniendo grabaciones incluso los vecinos de cómo trataban a esta señora en casa, pues hombre, no concuerda mucho y parece que es una forma de lavar su imagen frente a la familia de, de sí, esta me, señora. Sí, me,
3: me parecería hasta recochineo.
2: Eh, es que ese es el tema. A ver. Es más, eh, si, no, si esta grabación no la hace Luis Lorenzo la hace alguien muy cerca de Luis Lorenzo por eso se cree que la hace él y es el que la filtra ¿Y para qué grabarías una discusión con tus familiares? Bueno, aquí se cree que eh, lo único por lo que lo hace es para que él tenga una especie de arma frente a estos familiares a los que posteriormente, después de, del funeral, denuncia. Porque él dice que le agreden, que le insultan y entonces él interpone una denuncia contra los familiares de esta, de esta pobre señora que, por cierto, en el juicio pierde. O sea, ganan los, los familiares. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, Rubén Morillo? Que es que veo también muchas transcripciones que se están haciendo estos días de la llamada del 112, que solo escuchamos un fragmento en las últimas fechas, y bueno, eh, también se contradice mucho Luis Lorenzo cuando da información a la telefonista, a pesar de llamar varias horas después de que el cuerpo de esta señora pues ya, ya no respondiese, eh, hay muchas preguntas que le hace la, la operadora, sobre todo la médica de emergencias con la que le pasan después de hablar con el 112, y bueno, eh, incurre en una serie de incorrecciones médicas diciendo que si la señora eh, estaba paliativos cuando no estaba, eh, que si tenía un auxiliar que la, que la cuidaba todo el día cuando no era así, era una persona que asistía en casa pero no era un auxiliar de enfermería como tal... Tampoco estaba a las 24 horas, como él afirma, que tenía demencia, que tenía cuerpos de Lewy en fase terminal. Bueno, esto es todo muy discutible porque hay unos informes, sobre todo de los médicos en Asturias, que decían que no era así, que la salud hasta unas semanas antes de morir era bastante, bastante buena. Y otros... Eh, la, y salud, pues, la
1: salud empeora justamente cuando se va cuando a Madrid.
2: Empieza a ir a Madrid, ese es, el, ese es el tema. Y por eso ahí hay una insistencia de la Fiscalía en saber si la intoxicación fue progresiva, si es desde que llegaba a esa casa en Madrid de Luis Lorenzo y su mujer cuando empezaba a empeorar o si fue solo al final con un posible envenenamiento o supuesto envenenamiento eh, antes de las 24 48 horas de, del fallecimiento.
1: Veremos lo, que, veremos lo que sucede. En fin, nos vamos amigos, amigas, que se nos ha echado el tiempo encima. Son las 7 de la mañana casi, falta un minuto. Nos escuchamos mañana a las 6 y media de la mañana. Nos vamos escuchando a Alexandra Ingray y el tema Alice. Mañana más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Fran Estrada. Eh, nada, si tenéis el teléfono del, de este hombre, de Luis, mm,
3: lo que tengo unos asuntillos que tratar con él.